0: Hello， 大家好，今天是黑猫春节七天日更系列的最后一集了。其实呢，我在做这个策划的时候啊，就在想最后一集应该献给黑猫的听众们，所以呢，这一集我想叫做来自你们的声音。首先啊，黑猫很长时间以来一直收到很多听众朋友的投稿，我们非常感谢这些热心的、愿意分享自己经历、感想和故事的朋友们，谢谢你们。这些投稿呢，我都一直保留着，但是呢，由于这个黑猫平时节目内容设置的问题啊，我嗯一直在犹豫一个什么样的形式或者是一个时机放出来。那今天呢，我想放几个听众朋友给我发过来的投稿，呃，其中有一个啊，感觉是有一点无法解释的，稍微有一点点灵异的故事。另外三个呢，是大家亲身经历的一些危险的事件。那么到了七天连更的最后一集了啊，我之前呢，虽然每天都会在片尾给大家放一首歌，我打算啊，今天这首歌。我来唱，给各位表演一个才艺。就如果你不爱听听众故事也没有关系，但是你们可以往后倒，应该就是可以听到我给大家表演节目这样子。好了好了啊，那我们就先来听一个这个我刚才说的相对有一点点奇怪和无法解释的故事吧。这是一位来自叫做魏烨的朋友啊，他老婆给我们发过来的投稿。这个故事的名字叫做
1: 《突然出现的内裤》。我呢是在温哥华留学，然后我的 home stay 之前是由上一任屋主留下来的一个白色大衣柜。我在这个卧室里面已经住了四年了。然后这个大衣柜呢，前景提要是它的左边部分是一个双开门的长的怪异区，右边就是一层一层的抽屉。这个抽屉最底下的一层，我在我最近的一次大扫除之后，把它当做了我放帽子和围巾的这么一个抽屉。我之前就是正常的在使用它，也从来没有任何的状况。那某一天晚上，我突然想，哎，我明天要不要准备一下穿搭？所以我就拉开了这个抽屉找我的围巾。结果呢，在这个抽屉的最顶上的我的围巾最顶上，展平的放了一个蓝色的，上面有卡通图案，然后边缘是这种正黄色的一个小男孩的内裤。看这个尺寸和样子，大概我推测是在五岁左右的小男孩。我当时整个人就毛骨悚然，因为首先呢，我们家里面全部都是高中生女孩，并且我房东的孩子、我房东的亲戚朋友里面也都没有这个岁数的小男孩，而且我们搬到这边才四年的时间，所以不可能是我们家里面的人留下的这个东西。那我也怀疑会不会是上一任屋主留下来的，呃，没有收拾干净的东西，可能是在这个假粪当中。然后我收拾的时候再落下来，但是它四年的使用之后才落下来，而且落下来了之后，它应该是在这个柜子的最后面，可能是蜷缩起来或者是折叠起来的放着，并不可能是展平的铺在我的围巾最顶上呢。而且呢，上一任屋主的两个孩子都是双胞胎的女儿，呃，并没有小男孩在家。这个裤子它前面是有这种很明显的是男孩的款式，所以我至今不知道这个内裤到底是从哪里来的，从哪里掉下来的。我当天晚上发现的，然后当时我整个人就不敢睡觉，我熬了一整晚，然后到处给我朋友打电话，然后希望能陪我说话。我第二天去找了我的房东，然后找了我的室友们去问这件事情，他们都觉得特别的匪夷所思，然后也特别的害怕，有点不太敢进我的屋子，觉得我的屋子不太干净。我后来也不敢轻易的去处理这个内裤，我只好拿一个塑料袋把它装好，然后上面贴好纸条，放在了这个捐衣服的箱子旁边。然后事隔这么多年，我再回想起来，我也会觉得特别的害怕，背后冷飕飕的，因为真的不知道这个内裤到底是从哪里来的。OK， 首先我
0: 选这个故事啊，就大家如果听了我们大年初六第五集那个寄生虫的故事，这个小男孩的内裤啊，他出现这件事情，是不是跟我们之前那个案子里面的那一床毛毯有异曲同工的感觉？当然了啊，我肯定不是说这个女孩家里面天花板上住着一个人啊，就大家不要害怕，是这样的，首先我。我个人我不相信有鬼的存在，就这个事情我是不会信的。就算有鬼，对吧？大家记得上次刘所那一集也说了，这些鬼也都是别人惦记的人啊。就遇到了，说一句暖心的话就好。那么我作为一个不怕鬼的人啊，听到这样子的故事，我会努力去拆解一切听起来比较灵异恐怖的，或者是有有人刻意让我觉得恐怖的东西。所以。如果你让我来分析这个情况的话，说实话啊，就这位女生她已经排除了非常多的可能性了，比如说房东的小孩，对吧？是双胞胎女孩，然后他们这个屋子里住的全部都是女性等等的。那么如果是这样子的话，首先我们就可以排除无意中被人遗留下的这个选项，毕竟她也说了，这条内裤是被人展开并且平放在她自己物品的最上方。那么，如果我们排除讲述者自己自导自演的话，肯定是应该有第三方，也就是一个人把这个东西放在这儿的。嗯，那么如果你要再用排除法往下推的话呢？这个屋子里的室友、朋友或者是来过的人，我觉得是嫌疑最大的。嗯，动机是什么？如果你让我说的话，可能是恶作剧。如果是无心之失的话，我不觉得一个人能无心到这个地步。所以我的推断，我觉得这是一个刻意的行为。那至于为什么？如果是我的话，我会好好的去复盘自己跟这个屋子里面出现过的人之间的人际关系有没有过节，谁有这种动机，以及呢迅速安装好摄像头，以防对方再次升级去制造别的事件。我知道这件事情排除鬼故事，对吧？排除寄生虫存在的话，可能还会有更多的脑洞。那么也可以大家在评论区告诉我也告诉这位朋友，就你们觉得还有什么可能呢？这个很明显被放在这儿的物件到底是什么原因在这里的？来等待各位的脑洞哦。好，我们来听下一个故事。这个故事呢，来自于一位微信 ID 叫做“迷人的王姐”啊，这是一个发生在豪华游轮上的故事
2: 。黑
3: 猫侦探社的各位听众，大家好。嗯，我是因为听了八十二期豪华游轮游的故事以后，想要和大家分享一个关于我自己去游轮游真实发生的一个事情。其实现在想起来，这个事情依然觉得让我后背发凉。我当时是一七年的暑假，刚高中毕业，在等待上大学的时候呢，其中有一个非常长的暑假。我姥姥当时是因为听朋友说。去了豪华游轮游，然后给他分享说游轮游上特别好，然后呢，他当时是非常的心动，很想去。于是，我当时就陪同他一起去参加了这个游轮的旅行。嗯、呃，我当时之前没有了解，上了这个船以后，我才知道，就是豪华游轮游，它大部分的服务人员都是外国人，中国的服务人员是非常少的。当时负责我们这个屋的一个服务人员，大概是一个东南亚。国家的一个小伙子，我记得他当年跟我说的年龄应该是二十八九岁的样子。我最开始在走廊里遇到他的时候，他询问了我的房号，然后对我表现出了很浓重的兴趣。他当时第一面见我以后，就一直在夸我很漂亮什么的。我当时也没有在意，就是对他表达了感谢，我就去享受我自己的游轮游了。后来有一天早上，我和我姥姥两个人没有起，大概就是在十点多的时候，嗯，他在外面敲门，因为我姥姥是英语一点都不通的，我英文其实也不太好，但是大概说一些简单的单词我是可以听得懂的。我当时就去开了门，他看到我以后，他就问我怎么没有出去玩我就说我们还没有起。他当时就企图想要推门进来，但是我当时并没有把门让开。他在询问我需不需要打扫卫生和客房服务，我说不需要了，于是我就把门关上了。后来还有几次我在走廊中也遇到过他，他就是向我询问我和我姥姥的关系，然后问了我姥姥的年龄。我当时也只是觉得可能服务人员比较热情，也没有过多的防备。让我最害怕的一件事，就是发生在我们马上要回家的前一天晚上。当天晚上，我跟我姥姥比较早就已经洗漱完毕，准备休息了，因为转天我们就要下船回家了。这个时候，他来敲我们的房门，然后他当时对我说：“希望在我下船之前，他可以和我拍一张照片。”我当时就同意了。他当时的意思就是让我跟着他走。我跟着他往外走的时候，我以为他是要在走廊里面，结果他就打开了一间空着的客房的门。他当时跟我说的意思是，这间客房的客人离开了，他刚刚把这间客房打扫干净。他打开那个门以后，那个客房就是一个比我们那间屋子大很多，几乎要大个两到三倍的一个房子，是一个大床房。他当时进了屋以后，就想要把房门关上。我就有一点害怕，我就没有让他关门，然后站在靠房门的地方，然后就对他说：“咱们就可以在这儿拍。”当时拍完了以后，他就是还加了我的微信，然后询问我是哪一个城市的人。我还看了照片，然后我就对他说：“我说这个照片里面我拍的还挺丑的。”然后那个时候我就想离开了，他就一直在跟我说：“没有，你很漂亮，拍的很漂亮什么的。”然后他就抓住我的手。好像要邀请我进到那个屋里面，在床边坐下。我当时就非常非常的害怕，我就他当时说的话，完全就已经不过我的大脑，我完全听不懂他在说什么。我就胡言乱语，一直在对他说，我就说， i must back，I will be back home 什么的。我就一直在跟他说，我说我我要回去，我姥姥在等我，我必须要回去。然后挣脱他的手，我就回到了屋里，我就不敢跟我姥姥说，因为我也怕她担心。然后我就自己跑到了六楼的一个广场，当时广场上面就是还有很多人，我就一直在那边坐着，跟我朋友在微信上面聊天。后来他还在微信上面跟我聊天，我当时不敢把他删除，因为我当时还没有下船。服务人员当时手里面还有房卡，有万能房卡，他是可以扫卡开那个门的。我在下船之前，我还非常非常的害怕，就是在走廊里面看到他。然后下了船以后，我的第一件事就是把他的微信删除了。OK， 首先我要说啊，好在这件事
0: 儿发生的时候是临下船的前一天，就这个姑娘可以很快的逃离这个困境。因为说实话啊，游轮真的就是一个。很暴风雪山庄的事情，就是他单独航行在海上的时候，你想啊，对方现在可以随意进出你的房间，对吧？他有一张总卡，然后呢，对方又很了解这个游轮的构造、人员的安排，哪里没人，哪里下手更加方便。那么这个时候，你要是去激怒对方的话，必然是危险的。而且在这种公海上啊，哪怕不是在公海上，一个人在游轮上消失的事情不是没有发生过。就好比这位朋友提到过的，在《黑猫》的第一季的82期，那位姑娘从船上消失，至今都没有任何消息。所以我觉得啊，这位朋友首先他在船上的时候没有跟他起正面的冲突，并且呢脱身之后一直注意保持距离，去人多的地方，也没有立刻删除对方的微信，就是你暂时稳住他，这种做法是很正确的选择。那么，在这个事件发生的当下呢，你去多观察事态的发展，特别是要告诉身边的人发生了什么，留好联系人，留好证据，然后一定要告诉身边人自己的行踪、时间的安排，一有不对，马上就会被人察觉到。那这个是一个很好的防范的措施。那么，如果这个事件再次升级的话啊，我相信船上应该是有安保力量的，或者是你去找这种船长啊啊这种周边可以信任的人来求助，也是一个确保自己安全的办法。但说实话，如果带入我自己的话，听完这个故事，我在下船之后，确保自己不再受到对方威胁的情况下，那这件事我肯定不会这么算了，我一定会写邮件给这个游轮的公司或者是相关资质的这个监管的机构来投诉，需要对方对这个事情进行一个处理。因为你想啊，这样的人他留在他们的队伍中间，一定会对下一个人出手，需要官方给出一个处理的方案和说法。不过我还是要说，这位朋友愿意过来跟我们分享这个故事，也是勇气可嘉的。每个人不一样，我刚才说的呢，也只是我个人的一个选择。那他愿意来到黑猫，跟我们所有人来说这个事儿，给所有没有经历过这种事情的人一个警钟，我非常感谢他。好，我们来听下一个故事，是来自一位 ID 叫做 A O U 啊，是读 O 吗？<笑>来自他的投稿，这是一个书店里面发生的故事。
2: 黑猫侦探社的各位听众朋友们好，我上小学的时候，经常独自乘公交到新华书店，只看不买。有一次，我正看得起劲儿，一个慈眉善目的老爷爷凑上来，神神秘秘地说，他想给比小我几岁的孙女买书，但又不知道这个年龄的小女孩喜欢看什么，我就给他指了指远处的儿童漫画区，心里美滋滋想着啊，今天又干了一件好人好事儿。但他坚持让我跟他过去一起选。我一再拒绝，并让他去找工作人员做推荐，他马上就急了，一边念叨：“哎呀，你听爷爷跟你说。”一边拉住我的胳膊，把我拉到了书架后面没人的地方，按着我的肩膀和我一起蹲了下去。大家都知道，穿厚外套蹲下去的时候，容易在胸前堆一个鼓包。那个老头突然就伸手在我鼓起的胸前用力一抓，结果除了衣服啥也没抓着。我第一反应是，慈爱的爷爷想帮孩子整理衣服。虽然觉得很别扭，但出于对老年人的礼貌，啥也没说。他尴尬一笑，压低了声音，反复解释着：“他不知道小女孩喜欢什么书，才来找我跟她一起选。那作为感谢呢，他会带我去附近的人民公园里面玩。”我一听火，你这老头图穷匕现，马上站起来就跑了。那个老头很快跟了上来，我感到很不舒服，但因为是独自来的，于是假装想要换书看，不动声色地频繁换着位置。可不管我换去哪里，那个老头一直就在我周围打转。我假装看得入迷，其实一个字儿也没读进去，一边用余光和他保持距离，一边盘算对策。眼下在书店，他不敢轻举妄动，贸然只身离开反而容易在路上被尾随，所以我突然一个箭步冲到了书架后面躲起来观察，发现他来回穿梭在我停留过的几排书架之间，来回的搜寻。我吓得弯腰小跑，和他在书架之间进行了好几轮秦王绕柱，终于把他给绕丢了。然后找准时机离开了书店，直到确定他没有跟着我上了公交，我才放松下来。最后，我想说的是，一个正常的成年人在人多的公共场所是不会向陌生的儿童寻求帮助的。如果有人这样做了，那这一定是一个潜在的危险信号。
0: 我觉得首先这位朋友他总结的已经很到位了啊，就是公共场合一个成年人去向一个陌生的儿童求助，的确就是你知道，就散发这种不对劲的感觉。其实这个故事啊，就书店的故事跟上面游轮的故事，让我想到一个问题，就有时候我也有同样的感觉，啊，就是作为一名女性，很多时候在对于外界提出的要求或者是询问啊求助的时候，我们都是非常 nice 的。甚至有时候已经你觉得不舒服了，很别扭了，第一反应还是我这边要先忍受一下，因为我不想弄得很尴尬、很难堪，所以觉得说，呃、啊，委屈啦，不对劲了，第一时间我不会去很直白的表达出来，总会你知道就心里会想说，哎呀，会不会闹得不好看，或者是不够礼貌？那。我只能说我自己的这个成长经历啊，这是我从小受到的教育所导致的，就是那种你要懂事儿，你不能让别人难堪，哪怕是你不舒服也要忍着让别人开心。但是你知道，就很少有人告诉我说，在已经是遇到危险或者是明显越过界限的情况下，这个时候我是应该直接站出来，坚定的去表达这个不 OK， 我不喜欢你这样做越界了。我在想啊，就是有时候施暴的那一方或者是性骚扰的那一方，他肯定是知道自己是在干坏事儿的。那么如果这个时候你还一直退让忍让他的话，对方就会觉得说哦，原来这样他也行啊。所以在这种关头呢，嗯，我很多时候就会要做出一个反我第一直觉的事情，那就是不用维持什么礼貌表面的平和，坚定的出来说：“麻烦您您离我远一点。”就类似这样子的话。当然了啊，肯定不要激怒对方，让事件升级。我指的是清楚和及时的表达自己的界限在哪里，以及呢，立刻离开那个事发地点，去打破这个骚扰者啊，悉心营造出来的一个对他来说很舒适的下手范围啊。这个姑娘其实就已经做得很好了。好，那我们来听今天的最后一个故事吧。这是来自于一位 ID 叫做“四”的朋友，他发过来的这么一个故事
4: 。我经历过的这件危险的事情是发生在12年前的冬天，那时候快过年了。有天晚上下班，我走去地铁站，路上看到了一个大概十七八岁的小伙子，戴着口罩，眉眼呢特别像年轻时候的陈冠希，所以呢我就多看了几眼。然后呢我就看到那个小伙子弓着腰跟在两个大概二十岁左右的小姑娘后面，靠得非常近。我以为他们是认识的。然后这时候呢，那个小伙子发现了我在看他，于是呢就直起腰朝我走过来，目露凶光的瞪着我。当时呢他看我没反应。可能以为我被吓着了，就又回去跟在那两个小姑娘身后。接着呢，我就看见她伸手抽其中一个小姑娘的手机。这时候我就明白，哦，原来她是小偷。我看手机已经快被那个小偷抽出来了，我就冲那个小姑娘喊了声“喂”，也提醒他们，也警告那个小偷。小姑娘听到以后，回头一看，迅速的从那个小偷手里面夺过手机，就跟着她的小伙伴跑了。然后这时候呢，那个小小偷就朝我走了过来。我当时跟他距离大概在五米左右，等他走近我，大概还有两三米的时候，就高度近视的我才看清楚，他手里面原来是拿着一把小刀对着我的。我其实不知道别人遇到危险的时候第一反应是什么，我当时心里面是在盘算，今天诶穿的棉衣挺厚的，再加上我本身的脂肪，这刀看起来好像也不是很长，被刺一刀我大概率是不会有生命危险。然后这时候呢，从我后面又上来一个男的，也是瞪着我，向我靠近过来。我反应过来，估计是那个小偷的同伙。然后这时候我开始有点紧张了，觉得自己是有危险的。不过幸运的是呢，那个男的呢，当时是越过我，按下那个小偷的刀，拉着小偷迅速的就跑了。我呢也没有看他们这个跑的方向，只是继续往地铁站那边走。一边走呢，一边心里面是有点庆幸的。后来，当我快走到那个地铁站的时候，我看到两个小姑娘是站在地铁站口，向我这个方向张望的。看到我以后，那两个人就手拉着手往地铁站里面走了。其实我那时候是觉得有被安慰到的。我猜他们是应该在确认我的安全，只是之前可能害怕，所以就不敢回去。嗯，当时觉得，诶，自己帮的可能还是好人，所以就还还好。嗯，以上就是我遇到过的一件危险的事情。就嗯，冬天还是要多穿点，人会比较有安全感
0: 。来来来，这位冬天穿的很厚的姑娘啊，以后看到这种事情，先不要想自己穿了多少啊，因为刀子这种事儿谁也说不好。而且你想，它万一不扎你的躯干，它扎你的脖子这种更加脆弱的部分呢？啊，危险系数还是很高的。我去查了一下，就是在遇到有人持刀袭击的时候怎么办？其实呢，有几种应对策略啊，比如说劝服对方啊，或者是这种大声呼救等等的。但是啊，因为刀的袭击会是一种近身的袭击，速度非常快，几乎是没有时间反应的。那么，如果对方穷凶极恶，就是过来刻意要伤害你的话，我觉得啊，在这里最有用的办法就是跑，快跑。那么，如果对方是求财呢？你甚至可以考虑将一些物品朝他的这个反方向扔，等对方回头的时候，或者是去捡拾这个物品的时候，给自己一些逃跑的时间。但是如果对方是寻仇或者是无差别伤人的话，这个方法呢，可能还会激怒对方，所以呢，也不要轻易的去乱用。总之啊，如果是我啊，看到有一个人拿着刀冲我走过来的话，如果不是死胡同的情况下有机会逃跑，那我就会拼命跑，把所谓的那种我要硬刚，对吧？或者是我不怕你啊，你来啊，这种骄傲和自尊全都放下，就是跑就对了。在保密面前，没有什么是更重要的了。完了，这个故事呢，我听到最后啊，感到一丝温暖，就是他说那两个姑娘一直在地铁口等着他，在留意他有没有事儿的时候。我觉得女生跟女生之间啊，这种哪怕是陌生人也会有的默契，真的很美好。在黑猫接到的大多数危险故事的这个投稿里面啊，嗯，我的印象中应该百分之九十五的讲述者都是女性啊、嗯，所以其实我希望啊，在。各位听了黑猫这么多现实中真实发生的罪案之后呢，大家能对这个世界的危险的这么一面啊多一些防范，多一些认识。这几天呢，正好我在看这个《我的天才女友》，说了一句说：“我们知道的越多，就害怕的越少。”是这样子的啊，希望大家出门在外都能多一些自我保护的知识和意识，对任何不对劲的事情都多加注意和防范，永远站出来为自己发声，捍卫自己的立场和力量。这期的几个听众故事呢，就听完了啊。其实听众投稿这部分啊，我一直在想有没有更好的形式呈现给各位。如果大家有什么意见啊、建议的话呢，可以在评论区留言给我。也欢迎各位黑猫小侦探们哈、啊、过来投稿你们的故事。具体的方法就是加我的微信，也就是“黑猫侦探社”这五个字的拼音。然后你加过来之后呢，告诉我你要投稿，我就会给你发具体的要求了。好了，春节假期啊，到今天你听到这一集呢，应该已经是最后一天了。这期呢，也是我们黑猫日更系列的最后一集。我也很想谢谢在过去的一年里面曾经给我带来爱和希望的你们各位。做这档节目呢，有时候觉得还挺疲惫的，但是呢，我还是充满了热情，因为我觉得啊，讲故事是我在这个世界上应该做的，并且会一直持续做下去的事情。我很享受这个过程，我也希望呢，在接下去的一年里面，可以给你们讲更多的故事，一起呢，带大家去看这个有意思的大千世界。到最后了啊！既然我在开头说了我要给大家表演一个才艺，那么来，我打算给大家唱首歌。我就想唱这首 Taylor Swift 的《c h a m p i n g Problems》，因为我最近真的好喜欢这首歌，就是我天天在家唱。然后想说，那行，干脆在节目里给大家唱一遍好了。来吧，开始吧，呵呵鼓起勇气。
5: Trip for a reason, so you could sit there in the desert. Passing crowds and sleepers, you're not sure which is worse. 'Cause I dropped your hand while dancing. Left you out there standing, cross falling on the landing, jumping problems. Your mom's ring in your pocket, my picture in your wallet. Your heart was clasped, I dropped it, jumping
6: problems.
5: Your family for a reason you couldn't keep it in. Your sister's flash out on the bottle. Now no one. No crowd of friends applauded. Your hometown skeptic caught it. Champagne problems. You had a speech, you were speechless. Love slipped beyond your reaches, and couldn't give a reason. Champagne. A touch on a Chevy door, November flush and a manicure. This store was once a madhouse. I made a joke, but、well, it's made for me. How? Evergreen of a group of friends, don't think we'll say that word again. And soon they'll have the nerve to step the hall that we once walked through. One for the money, two for the show. I never was ready, so I watched you go. Sometimes you just don't know the answers. To someone on their knees and asked to, she would have made such a lovely bride. What a shame she's fucked in her head, they say. But you'll find the real thing instead. To patch up your trapeze that I shred, and hold your hand while dancing. Never leave you standing, cross falling on the landing. With champagne problems, your mom's ring in your pocket, her picture in your wallet. You won't remember all my shams.
0: OK， 唱完了，<笑>谢谢你们听到最后。那么到了这一期的最后呢，希望你们喜欢我这七天来的陪伴，也希望你们喜欢我给你们带来的这七集的内容。春节结束后呢，我应该会休息几天的时间啊，然后隔一周呢，我们再在这个作案故事里面相见吧，朋友们。<笑>祝福大家在新的一年里面工作顺利，生活开心，不要忘了常回来听黑猫。我们新的一年一起走，一起加油，拜拜。
6: 沉重，形同陌路的口，但心却还流通。